0: Saarcrime, Kriminelles und Kokolores von der Saar, mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundin. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Saarcrime, dem Podcast für Kriminelles und Kokolores von der Saar und aus dem erweiterten Saarland. Wir erzählen euch jeden Monat, wenn wir es schaffen. Fast jeden Monat? Fast jeden Monat. Nee, wir haben eine kleine Sommerpause gemacht, aber ab jetzt sind wir wieder regelmäßig am Start. Äh, Geschichten aus dem, wie gesagt, Saarland und dem erweiterten Saarland, wo es um skurrile Kriminalfälle geht und manchmal aber auch nichts Kriminelles, was einfach nur skurril <lacht> ist. Und jetzt äh, ist zwar der Oktober schon vorbei, aber Ende Oktober ist ja immer die Spooky Season, die wir alle besonders lieben und deshalb äh, haben wir euch auch ein paar passende Fälle mitgebracht. Gruselig. Hm. Okay, ich fange direkt an. Rätsel um Gruselpuppe und Grablichter in Sawellinger Wald. Hui. Mhm. Im Wald bei Savellingen sichtet eine Frau nach eigenen Angaben eine blutverschmierte Puppe. Diese hängt an einem Baum. Rundherum sind Grablichter verteilt. Was hat es damit auf sich? Ich zeige euch auch direkt ein Bild. Also das Grablicht. Oh Gott. Okay. Oh, das sieht aber ja. wirklich also, ich auch aus. Ich finde es auch gruselig. Das ist halt
1: einfach ich dachte jetzt an so eine kleine Puppe. Nee, also, also das... die
0: sieht schon Ew. menschengroß aus mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, genau, vergangene Woche, aber das ist jetzt schon ein bisschen her, hatte eine Frau im Wald in Savellingen eine Puppe an einem Baum entdeckt. Diese war blutverschmiert. Zudem waren mehrere Grablichter in dem Bereich verteilt worden. Das geht aus einem entsprechenden Facebook-Beitrag der Nutzerin vor. Den Angaben zufolge sei das Ganze nahe dem Sportplatz gesichtet worden. In dem kleinen Zwischenweg. Und ähm, dann kam halt die Frage, so, der ja, weiß jemand, was das soll, fragte die Userin in dem Beitrag. Auch in den Kommentaren wurde um die kuriose Sichtung gerätselt. Bestimmt wieder Menschen, die Rituale durchführen. Auch wieder? Ja, ein ein, ein, ein anscheinend Ding. Wer kennt sie nicht? Naja, Menschen, vielleicht die waren die im Sommer auf dem Utopion in Bexbach und oh, haben Dinge gesehen. Laut Erstellerin des Posts wurde die Polizei über den Fund informiert. Ähm, wie aus dem SZ-Bericht hervorgeht, waren sowohl die Puppe als auch die Grablichter bereits verschwunden, als Einsatzkräfte die Örtlichkeit aufgesucht hatten. Oje. Demnach sei nicht bekannt, wer für das Ganze verantwortlich ist. Weitere Ermittlungen werde
1: es nicht geben, so die Polizei zur Zeitung. Okay. Also wenn das irgendwelche düsteren Rituale waren, waren sie dann auch schon wieder vorbei. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein, das hat vielleicht was so von einer Nachtwanderung für Kinder oder so. Also Da, da muss ich lustigerweise auch ja. dran denken, weil wir das früher... Äh, war
0: ich in Völkling in der Malschule. Und da gab es das auch immer mhm. so um die Sommerzeit aber eigentlich eher. Und die haben da auch halt dann Zeug im Wald versteckt. und Aber jetzt nicht so super creepy Kram, weil wir waren da so 12 13 mhm. irgendwas. Also wahrscheinlich hätten wir sonst alle nie wieder nachts schlafen können. Aber das war schon auch immer so ein bisschen spooky. und vielleicht also, ja, ich kenne
1: Leute, die ihr auch kennt, die in so einer Kinderferienangelegenheit mhm. arbeiten und die auch immer eine Nacht äh, Wanderung gemacht habe und die war super creepy. Also die war im Rahmen von wir schütten irgendwie 100 Liter Kunstblut die Straße runter, gruselig. Ich dachte auch mal so, oh, für Kinder ist das schon hart, aber ähm, Also ich war auch eine Zeit lang Menschen ja Ich alles. war eine Zeit lang auch
0: äh, mal Betreuerin im, in so einer Turnerfreizeit äh, und da haben wir auch immer Nachtwanderung gemacht und da gab es dann aber immer Nachtwanderung für die kleinen Kinder hm. und für die bisschen ja, älteren ja, Kinder, die stimmt, so, ja. weiß ich nicht, 14, 15 waren und die haben wir schon auch immer versucht, so richtig asozial <lacht> zu <machen. lacht>
1: Ja, Ich vermute, dass das von sowas übrig geblieben ist. Also ich erinnere mich, dass wir mal auch eine Veranstaltung, also so eine Stadtwanderung irgendwas gemacht haben, wo es auch eine Ecke gab, an der angeblich eine Leiche gefunden wurde. Da standen auch Grablichter und es gab immer Quasi ein Team, was vor der Gruppe hergelaufen ist, das aufgebaut hat und eins, was direkt hinten dran gelaufen ist und es wieder abgebaut hat, damit nicht sofort Leute die ja. Polizei rufen. Weil das halt klar, wenn irgendwo Grablichter stehen und du hast so einen Umriss auf okay. dem Kopf geklebt, <lacht> äh, auch wenn das etwas abgelegen ist, ähm, es gibt immer Leute, die sowas finden und sich sofort schrecklich Sorgen machen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Vielleicht ist die auch genau in dem Slot aufgetaucht, als es noch nicht weggeräumt war. Ja, wahrscheinlich. Also ich würde mich da aber schon auch irgendwie ja, gruseln. Natürlich. Also ich mein, Wir posten das ja wahrscheinlich ja. nachher noch, das Bild. Äh, die sieht schon echt creepy aus. Das Wobei stimmt. es aussah, als wäre es halt am Tag gewesen, ja, ne? ja. nicht nachts. Ja. Aber wenn man so in,
1: in der Dämmerung oh, mit, seinem Hund, mit seinem Hund da spazieren geht, das Ding mm -hmm. hängt im Baum. Oh, da, da. Ja. 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 hätte ich mich auch doll erfrocken mindestens genauso erschrocken hätte ich mich wohl, wenn äh, die nächste äh, Sache mir begegnet wäre. Das ist eine Meldung von SOL.de. Äh, Verdächtiger mit gruseliger Clownmaske treibt sein Unwesen in Salouy. Wir haben gerade eben schon mal nachgeguckt. Clowns, Gruselclowns sind das Jahr 2016. Wobei es wohl ein Phänomen ist, das schon seit den 80ern besteht. Ja, anscheinend. Ja. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass es vielleicht mit dem Film es zu tun mhm. hat. Und der erste kam doch in den 80ern Ja, raus, ja. ja, ja. Oder?
0: Ich gucke mal gerade nach.
1: Ich lese so lange mhm. die Meldung vor. In Saloy hat ein Mann mit einer Clownsmaske offenbar mehrere Personen verunsichert bzw. erschrocken. Die Polizei stellte den 51-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt. Das war am Meldung vom 27. Oktober. Über die Stadtverwaltung kam die Mitteilung, dass eine Person mit einer Clownsmaske in der Stadt unvermittelt Menschen angesprochen und damit erschrocken bzw. verunsichert
0: habe.
1: Von weiteren Fällen in den vergangenen Tagen wurde, wurde zudem in den sozialen Medien berichtet. Eine konkrete Mitteilung an die Polizei durch die Betroffenen war bis dahin jedoch nicht erfolgt. Laut Mitteilung folgten unmittelbar eingeleitete Aufklärungsmaßnahmen. Im Rahmen dieser stellten Einsatzkräfte eine verdächtige Person in der Innenstadt fest. Diese wurde als der beschriebene Maskenträger identifiziert. Der 51-jährige Mann räumte die Handlungen ein. Eine Maske führte er bei der Kontrolle nicht mit. Insofern wüsste ich wirklich gern, wie sie den ausfindig gemacht haben, das ohne dass er diese <lacht> Maske Entschuldigung. Vielleicht hat er
0: irgendeine auffällige Kleidung angehabt. Ja,
1: so sein Schuhe <lacht> und so eine
0: Blume, weil du, so Wasser, Wasser raus Aber ich frage mich auch, inwiefern oder mit Wasser die Leute angesprochen hat, so also dass man, dass sie sich davon haben verunsichern lassen. Also, ich finde, da ist schon irgendwie ein Unterschied mhm. zwischen Leute erschrecken halt bewusst mhm. oder Leute verunsichern, indem man sie anspricht. Naja, sagen wir es mal so, tagsüber an der Bahnhofsstraße, wenn jemand mit einer Clownsmaske anspricht, wäre ich verunsichert. Nachts wäre ich erschrocken. Ja,
1: stimmt. Ich finde es auch sehr schön, wie das dann ausging. Die BeamtInnen verdeutlichten dem 51-Jährigen, dass alleine sein Auftreten geeignet ist, Bürgerinnen und Bürger zu ängstigen. Es folgte eine Gefährderansprache. Das hatten wir neulich mhm. auch schon mal. Der Mann solle Vergleichbares Sofort unterlassen. Okay. Ich hoffe, er war einsichtig. Ja. Es kam
0: 1990 raus, habe ich eben gerade mm, noch nachgeguckt. Okay. okay. Aber wenn es dann schon seit den 80ern. Gruselclowns. Grusel hm. Clowns waren schon immer gruselig. Ja, schon, irgendwie schon. Ja. Aber ich weiß, also, obwohl es gab doch auch so einen Horrorfilm, wie hieß der denn? Da war auch irgendwie so ein gruseliger Clown. Der, der könnte nämlich auch schon älter sein als, als die 90er. Ach, verdammt, wie hieß der ein, denn? Ein anderer gruseliger Clown als Ja, der war da jetzt nicht so Hauptdarsteller in dem Film, aber der kam drin vor, der war kam dann, hm. dann unter Bett. Da war das nicht oh, so Rob-Zombie-Film, wo später auch noch mal irgendwie ein Grusel-Clown Ah, du meinst Captain Spaulding, Haus der tausend Leichen. Ja. Ja. Aber das war auch später. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der Film hieß, den, äh, den ich meine. Hm. Aber da, da ging es auch eher so um so paranormale Sachen. Clowns. Nee, der kam nur einmal kurz drin vor. Okay. ist er auch schon. Egal. Reicht schon. <lacht> äh, ich habe noch auch einen passenden, zum Thema passenden Fall, aber eigentlich ist er nicht gruselig, sondern es kommt nur ein Leichenwagen drin vor. Das ist schon gruselig genug, wie ich finde. <lacht> ja, es wird auch wirklich absurd. <lacht> okay. Es gibt die unterschiedlichsten Orte, von denen aus Notrufe an die Polizei abgesetzt werden können. Auch ungewöhnliche sind zu, von Zeit zu Zeit darunter. Dass aber jemand aus dem Laderaum eines Leichenwagens anruft und die Lebenden um Hilfe bittet, Was? ist zumindest, zumindest in der Polizeiinspektion Göttingen wahrscheinlich noch nie vorgekommen. <lacht> Zumal in der Regel die Passagiere, die dort <lacht> aus unabänderlichen Gründen gezwungenermaßen verweilen müssen, ja auch nicht mehr telefonieren können. Das ist eine
1: sehr schöne Formulierung übrigens. <lacht> ich, find, ich finde, <lacht> da hat jemand sehr schön formuliert. Ja. Das muss man auch ja. mal hervorheben.
0: In dem Fall, von dem wir jetzt berichten, war der Hilfesuchende allerdings noch quicklebendig und wollte es auch bleiben. <lacht> und so geschah es, dass am vergangenen Montagmorgen, den 3.8.2020, also es ist schon eine Weile her, über die Wache des Einsatz- und Streifendienstes in Göttingen ein wirklich skurriler Einsatz, das im Süden der Inspektion gelegene Polizeikommissariat Hann-Münden ereilte. Der Hilferuf aus dem Leichenwagen traf die Göttinger Beamten gegen 7 Uhr wie aus dem Nichts. Ein Makafra-Scherz könnte man glauben. Folgendes trug sich nach vorliegenden Informationen zu. Auf dem Weg nach Hamburg, von Hamburg nach Frankfurt hatte den Mitarbeiter eines Beerdigungsinstituts aus Norddeutschland am Vorabend auf der A7 offenbar die Müdigkeit übermannt. Der 51-Jährige verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Hahn und hielt mit seinem Bestattungsfahrzeug nach einem geeigneten Schlafplätzchen Ausschau. Was bot sich da besser an als die vertraute ruhenspendende Umgebung des dortigen Friedhofs? <lacht>
1: Da treiben wir aber ein bisschen <lacht> mit der Formulierung.
0: Endlich angekommen, legte sich der Fahrer sogleich zum Schlafen in den leeren Laderaum seines VW Crafter. Auch auf die Idee zu kommen, ein Schläfchen hinten im Leichenwagen zu machen, im, am Friedhof ist schon ah, <lacht> ja, okay. ja so ah. weit, so gut. Den süßen Träumen sollte allerdings schon bald der unerwartete Schreck in der Morgenstunde folgen. Gegen 7 Uhr... Durch ein menschliches Bedürfnis geweckt, gelang es dem 51-Jährigen aus Schleswig-Holstein entgegen sonstiger Gewohnheit, nämlich dieses Mal partout nicht die Tür von innen zu öffnen. Auch der vorhandene Schlüssel erfüllte seinen Zweck nicht. Ein Zeichen? Entgegen sonstiger Gewohnheit macht er das öfter? Anscheinend. Okay. Okay. Das Handy brachte die Rettung. Der abgesetzte Hilferuf <lacht> des Mannes landete bei der Polizei in Göttingen, die wiederum ihre Kollegen im Süden alarmierte. Eine vermutlich ziemlich gespannte Funkstreife eilte zum Friedhof und befreite den zwar ausgeschlafenen, dafür aber kurzzeitig gefangen gewesenen 51-Jährigen schließlich aus seiner misslichen Lage. Okay, wow. Das ist Und er also, musste die
1: ganze Zeit pinkeln, das kommt ja auch noch Der dazu. musste
0: dringend Pipi und anscheinend schläft er wohl öfter hinten im Leichenwagen. Gut, ist auch bequem, ne? also Vielleicht kann man sich ja. lang machen. Hm. Aber also irgendwie finde ich das trotzdem saumakaber, aber vielleicht muss man auch so einen hm. gewissen makaberen stimmt. Humor haben, um beim Bestattungsinstitut zu arbeiten. Und die
1: Tatsache. Aber dann ja, auf
0: den Friedhof zu Das fahren. wiederum
1: verstehe ich, weil niemand bricht einen Leichenwagen auf, der neben dem Friedhof steht. Niemand.
0: Also das stimmt, das, ja.
1: Das, das, vielleicht war das der Grund. Und
0: tatsächlich gibt es häufig auf Friedhöfen auch Toilettenhäuschen. Echt? Ja.
1: Ah, es ergibt Sinn, ja. 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 Vielleicht und Wasserstellen. stellen. <lacht> vielleicht hat er gedacht, oh, dann ja, ist es hier vielleicht passiert dann, nichts. Hier ja, am ich Ende nicht ist auch. es dann doch gar nicht so leise Also, es ist
0: eher pragmatisch. Gar nicht zu skurrieren. ich finde es Also, skurrieren <lacht> ist es schon, aber es ist, also, ist.
1: Auch, dass er dann immer rauskommt und dann, ja, wenigstens hat er sein Handy dabei. Mhm. Oh Mann. Mhm. Aber das, der war auch 51, wie der Clownmann. Hm, also, heißt das was? Vielleicht ist das das Spooky Alter. <lacht> also, 51-jährige, die hier unseren Podcast. Nein, bitte schreibt mir nein 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 nein, 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 das Spooky Alter ist.
0: Behaltet es für euch und macht eure Spooky Sachen wissen. alleine. Also, wie alt die Täterin im folgenden Fall ist, kann ich jetzt nicht sagen. 50, 51. Ich will nur vorab sagen, es wird jemand wirklich geschädigt, aber finanziell, das tut mir sehr, sehr leid, aber es ist trotzdem so lustig, ich, okay. ich konnte es euch nicht vorenthalten. Ich bin also, so gespannt. Ich, ich habe leider hm. den Fall im Vorhinein auch gelesen bei der Recherche und ich muss sagen Klar ist das schlimm, dass die geschädigt wurde und es geht auch wirklich um viel Geld, aber es ist auch echt einfach saudämlich. Das ist vollkommen absurd. Aber ja, ich glaube halt, wenn man gewisse Knöpfchen drücken, ja. kann man vielleicht aus jedem Geld rauspressen. Ich weiß es nicht. Mit Sicherheit ist das so, ja. Macht euch selbst ein Bild. Eine Kriminelle hat in Neunkirchen ihr Opfer um mehrere 10.000 Euro gebracht, wie die Masche funktionierte. Ich muss schon wieder lachen, Entschuldigung. <lacht> ähm, der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 9. August auf dem Lübbener Platz in der Innenstadt. Dort sprach die Kriminelle eine 65-Jährige an und erzählte der Frau, dass ihr Sohn und ihre Tochter aufgrund eines Fluchs bald sterben würden.
1: Oh Gott. Oh, Scharlatane. Mm. Mm.
0: Dies könne die Frau jedoch durch verschiedene Rituale und der Übergabe von Bargeld verhindern. Um ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern, führte die Täterin diverse Zaubertricks <lacht> vor. So verfärbte sie ein Hühnerei und ließ einen Knoten aus einer Schnur verschwinden.
1: Was? Das, das, war, ihr, das war ihr Beweis?
0: Ja. Oh, okay, oh ja, sie müssen weiter. wahrlich eine Zauberin sein. <lacht> <lacht> es geht doch weiter. Das tut, also, die gutgläubige Geschädigte übergab der Täterin und ihrer Komplizin anschli anschließend 90.000 Euro, damit es gesegnet wird.
1: Jetzt? Also direkt am, nach dem Ei und dem Knoten schon. Ja.
0: Also 90.000 Euro. Es geht weiter, ihr Leute. Nach verschiedenen Ritualen täuschten die Unbekannten dem Opfer dann die Rückgabe des Geldes vor. Statt den zehntausenden Euros, äh, Euro erhielt die Frau in Zeitungspapier verpackte Papierschnitzel. Das echte Bargeld behielten die Täterinnen bei sich. Geschädigte führt Rituale durch und bemerkt hat erst drei Tage später. Da. Die Frau bemerkte den Betrug erst drei Tage später, nachdem sie weitere Rituale durchgeführt hatte. Die Polizei hat jetzt ein Bild der Täterin veröffentlicht und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.
1: Ach, okay, ja. Mhm. Wow. Hat sie I also? War, man oh, weiß natürlich nicht was. Nein, Ich also.
0: Ich check aber die Masche auch nicht so richtig. Warum muss man denn Geld segnen? Es hat übrigens gerade geklingelt, weil ist wir so unsere Pizza, Pizza bestellt, aber haben. Aber wir machen noch kurz weiter. Wir machen, noch, wir wir machen noch ein bisschen länger als kurz weiter. Ich renne äh, mal ganz kurz ja. zur Tür, während ihr ja. über die ja. Finale redet. Ja. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, warum muss sie ihnen Geld geben, damit das gesegnet wird, um den Fluch zu brechen? Das ja. verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Also normalerweise macht man doch irgendwie gib mal den Geld, damit die ein Ritual für dich machen, damit der Fluch gebrochen ist. Aber du du gibst ja nicht jemandem Geld, kriegst das gesegnet, kriegst es wieder zurück oder eben nicht und machst dann selber Rituale, weil du also ja äh, vielleicht Ahnung, wollten die das auch Frauen damit erkaufen, dass sie ja angeblich mit dem Geld gar keinen Gewinn machen oder so? Oder weißt du, was ich meine? Dass sie halt irgendwie vorgaukeln, sie würden ja da gar nichts dafür nehmen. Ja, aber ich wüsste gerne, was, was die Frau dann mit dem Geld hätte anstellen sollen. Also mir erschließt sich nee. dieser diese Masche nicht so ganz. Und vor allem auch, was ich halt meine, dass ich das irgendwie auch dämlich finde, ich, selbst wenn man dann daran glauben will oder das äh, irgendwie versuchen will, den Fluch zu lösen. Warum gibt man fremden Leuten 90.000 Euro? Also halt so direkt, ja. ne, wenn das so eine Masche ist, wo das über mehrere Monate oder auch Jahre, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass dann immer jemand denkt, okay, dann gebe ich halt noch 100 und das, oder was 500 dann in die oder, so. Gibt oder so. Genau, ja. und das ist dann irgendwann 90.000 Euro, mhm. aber wenn dann einer kommt und sagt, ich brauche jetzt sofort 90.000 Euro, dann würde ich halt irgendwie sagen, Nein, sie, also.
1: Naja, die. Ich glaube, du spinnst. Das Ding ist, glaube ich, die wollten ja nicht das Geld von ihr haben, sondern haben gesagt, sie, sie sollten das geben, Geld. sie segnen es und vielleicht. Haben Sie ihr erzählt, die braucht es demnächst, um irgendwelche Krankenhausrechnungen zu zahlen oder irgend so eine Kacke? Also diese Leute sind ja wahnsinnig überzeugend. Ich habe, ja. äh, ich habe von dem Fall noch nichts gehört, aber vor kurzem von einem Ähnlichen, wo so eine ganze Familie irgendwie, äh, aber über einen längeren Zeitraum, so wie du gerade gesagt hast, dass die immer so kleinere Beträge aus jemandem quasi rausgepresst haben, aber mit einem ähnlichen Hintergrund. Die Familie wäre verflucht und äh, man müsste das jetzt irgendwie Geld bezahlen, damit die irgendwas tun.
0: Aber das aber meine das, ich ja. Du du gibst, ja, du ja. bezahlst die ja, damit die irgendwas ja. für dich tun und nicht. Das hier ist so ein ja. bisschen das Scheren ja. Messerschleifer- ja genau. aber Das ist so ein bisschen
1: ganz <lacht> absurd. Aber wer weiß, was die da erzählt haben? Und ich glaube, wenn man äh, in Angst gerät wegen mhm. sowas, das ist ja so eine klassische Masche. Ja, du machst jemandem Angst und dann dann glaubt man ja allen möglichen Kram, den den so Leute, wenn sie überzeugend genug aber sind.
0: Aber 90.000 Euro Bargeld ja, ja, ist halt also, echt auch viel, ne? Das stimmt, also, ja. das ist wirklich
1: viel Geld auch so an ja, Menge, natürlich. Also, ich hoffe, das ist ja auch offensichtlich Betrug. In diesem anderen mhm. Fall war es so, die hat ja für eine Dienstleistung bezahlt, ja. die wurden aber nachträglich trotzdem verurteilt. Was auch wieder irgendwie gut ist. Aber
0: wenn man Knoten aus dem Seil sei kann. ganz ehrlich, ich gebe die letzten 2,50 Euro 50 auf meinem Konto dafür aus, dass
1: ich diesen Trick mit den Eiern und den Knoten aus, aus der Schmücke. Mit, dem, sehe. mit dem Knoten
0: kann ich dir. Kann, also okay, haben ich Wir, dir wir haben immer
1: mal wieder ich kann das nicht, aber wir haben also. immer mal wieder Zauberer, die können das alle. <lacht> das ich schon ganz oft gesehen. Ich immer gefragt, wie es geht.
0: Aber ich hätte ihr wirklich gewünscht dass sie wenigstens ein cooles Ritual dann gemacht gekriegt hätte. Aber also, sie hat ja selbst noch Rituale gemacht. Ja, weiß ja nicht. Vielleicht vielleicht, vielleicht, aber deshalb verstehe ich es nicht. Nee. Also was ich nicht verstehe oder was ich extra gruselig finde, ist die Anzeigenschaltung unter dem Artikel bei SOL.de. Diese Puppe macht es noch ein bisschen oh nein, gruseliger. Nein. Ich glaube, mein Handy ist verflucht. <lacht> dann müssen wir jetzt schnell zu nichts Gruseligen Fällen <lacht> ähm, ich
1: habe noch was, was so ein bisschen gruselig ist, äh, und zwar erhebliche Gefahr im Badesee. Uh. Das, ähm, ich lese nicht weiter die, die, die Headline vor, weil sonst, ähm, ah doch, es geht direkt so weiter. Okay, nee, dann wisst ihr schon, woher diese Gefahr kommt. Stadt befürchtet nach Krankenhausfällen einen Problemhecht. Es uh. <lacht> ist vom 19.10. Äh, in der Kreiszeitung. Also ist gar nicht so richtig im Saarland, aber naja. Selbst ein kräftig gebauter Mann soll nach einer Hechtbegegnung eine Notfallversorgung gebraucht haben. Eine, Nun, Hechtbegegnung. eine Hechtbegegnung? Es gibt sehr viele schöne Wörter in diesem Artikel. Nun laufen Nachforschungen. Kaiserslautern. also es ist, erweitig, ist Definitiv, ja. Um den beliebten Badesee-Geldhasswog in Rheinland-Pfalz gibt es aktuell Warnungen. Zwei Menschen sind in der Badesaison von Fischen angegriffen worden. <lacht> Und mussten ins Krankenhaus, bestätigte das Westpfalz-Klinikum der BILD. Das Verletzungsbild ist nicht zu unterschätzen. Im Internet machen schon Vergleiche mit dem Monster von Loch Nestiro. <lacht> Christine Richter sprach mit der Nachrichtenagentur dpa über das Problem. Sie ist Vorsitzende des örtlichen Paddlervereins, der auch die Stadt Kaiserslautern informierte. Sie sieht eine erhebliche Gefahr für Hechtbisse. Denn zumindest einer der Verletzten will während der Attacke einen Hecht erkannt haben. Richter hörte erstmals Anfang Juli von einem Arzt, dass jemand mit 15 Hechtbissen behandelt worden sei. <lacht> Sie glaubte, bei der Sache... Recht hören. sie glaubte bei der Sache zunächst, dass jemand ins Schilf geschwommen und dort einen Hecht und seinen Leich gestört habe. Doch später erfuhr sie Einzelheiten. Der Verletzte schwamm zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Schilf, sondern mitten im See und ist ein kräftiger Mann, wurde ihr gesagt. Das Tier verbiss sich in seiner Kniekehle. <lacht> Auf Fotos sahen die Wunden gruselig aus, schilderte Richter. Kurz darauf teilte ihr eine Frau mit, dass ihre Hand im Krankenhaus genäht werden musste. Nach Hechtbissen. Ich kenne die Menschen, die vor Ort waren, als die Frau aus dem See kam. Sie konnte sich nicht selbst versorgen, da die Wunden so stark bluteten. Die Vorsitzende erinnerte daran, dass das Gewässer seit etwa zehn Jahren nicht mehr abgelassen worden sei. Der Fischbestand konnte sich gut aufbauen, die Fische wurden groß. Der Wasserstand sei in dieser Zeit stark gesunken und der See sei wärmer geworden. Wenig Wasser, viele große Fische, zu warmes Wasser, das führt zu Stress. Hey. <lacht> War Baden war im Gelderswog einst verboten. Heute ist der 12 Hektar große und 3,50 Meter tiefe Stausee als Naturdenkmal anerkannt und eine Freizeitoase. Es, Für gibt, Hechte. <lacht> es gibt aber auch Zweifel daran, dass Gelderswog wirklich unter einem Problemhecht leidet. Immerhin gab es derartige Vorfälle dort jahrelang nicht, berichtet die DPA. Im Netz überschlagen sich die Mutmaßungen dennoch. Beschreibungen wie Lochlautern oder Lochhecht <lacht>
0: Für bitte die Folge noch echt. <lacht> ja, ich
1: bin schon, okay. <lacht> <lacht> Viele scheinen verunsichert zu sein. Die Stadt Kaiserslautern lässt jetzt nicht nur den Fischbestand überprüfen, sondern auch, ob möglicherweise die Zahl einiger Fischarten reduziert werden sollte, berichtet der SWR. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fisch zubeißt. <lacht> Okay. <lacht> Tief durchatmen. Okay. Auch im Landkreis wohnt <lacht> <lacht> Moment. Auch im Landkreis wohnt sich Limper. Verwund ist ein ist die eine Frau. Das ist eigentlich keine Schluss. Es tut mir leid. Vielleicht nein, nein, das ist das ist ein <lacht> ich nicht. Der ähm, in Kanada sorgt da ein anderes Kaliber für Aussehen. Das ist eine merkwürdige Überleitung, aber naja. Äh, ein Anglerfinger, ein Urzeitfisch mit 266 Kilogramm Körpergewicht und 3,20 Meter Länge. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich das nachgegoogelt, weil ich dachte, das ist ganz schön gemein er hat ihn aber wieder freigelassen. Er hat ein Foto gemacht und hat ihn wieder freigelassen, der kanadische Angler, aber ja, Ehrenangler. <lacht> genau. In Wunsiedel und Geisertlautern mhm. im Lochlautern. <lacht> Gibt es auch vielleicht ein Hechtproblem? Vielleicht. <lacht> aber auf, können die so festbeißen? Ja, ja. Die haben sehr dolle Zähne. Mhm. Also, ich war mal auf einer Party äh, in ich so einem bin Anglerheim. Gespannt, <lacht> in einem Anglerheim? Das tut mir wirklich leid. <lacht> so eine Party ist das. also. Ja. Da hing an der Wand so ein. Ist, manche Leute haben ja so Köpfe von Fisch und so an der Wand. Mhm. Und da hing so einer, und der war echt. Und einer, der auf der Party war, der Stevie, hat so mit dem Finger reingefasst, weil da so Zähne halt sind. Und in dem Mund von dem Hecht sind auch Zähne. Und das hat direkt so doll geblutet, obwohl er nur so ganz zart dran getitscht ist. Also, ich stelle mir das sehr. Schwierig vor, wenn Krass. so ein Hecht wirklich jemanden beißt. ja. Oh das war mir ja nicht bewusst. Aber ich
0: ja, habe auch keine Ahnung, wie ein Hecht <lacht> aussieht. Weil ich dachte so, also wir, wir sind früher auch oft irgendwie so in, im See oder im Weiher baden gegangen und da die einzigen großen Fische, die da so drin waren, waren halt Karpfen und die haben hundertprozentig keine Zähne. Nee, die sind ja so glugluglug. Genau. Die sind ganz niedlich. Ich liebe Karpfen. Und deshalb dachte ich so, hä? Wie kann, das, wie kann der Fisch einem die halbe Hand abbeißen?
1: Also ich, guck, ich suche mal ein Bild von einem Hecht raus, damit äh, alle das gesehen haben. Hier ist leider keins dabei. Aber ja, das, das ist schon wild. Also wir das? Lochhecht, äh, damit ist
0: nicht zu spaßen. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, was ich euch noch für lustige Sachen erzählen kann. Ich, ich habe noch ein Nacketeil, aber den das scheint mir jetzt noch nicht die richtige Zeit zu okay. <lacht> Vielleicht nicht die Nee, ich bin noch so aufgewühlt von, diesen, von diesem Hecht, von, von diesen Ereignissen. Von diesem Problemhecht. Ähm, deshalb erzähle ich euch eine lustige Taxifahrergeschichte. Leichte Verletzungen erlitten hat ein betrunkener Passant bei einem kuriosen Unfall am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in der Straße Römerweg. Keine Ahnung wo. Okay. Ein 43-jähriger Fußgänger versuchte ein vorbeifahrendes Taxi anzuhalten und trat vor dieses auf die Fahrbahn. Dabei erfasste ihn das Auto. Der Mann fiel auf die Motorhaube und hielt sich zunächst an den Scheibenwischern fest. Der 57-jährige Taxifahrer erschrak, legte den Rückwärtsgang ein und versuchte so, den auf der Motorhaube liegenden abzuschütteln. Aber warum? warum das gehört ja nicht an. Das gelang zunächst nicht. Erst als er wieder vorwärts fuhr, rutschte der Mann nach einigen Metern von der Motorhaube. Der Taxifahrer setzte völlig perplex seine Fahrt fort und brachte zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 21 und 25 Jahren, die der Vorfall ebenfalls sehr erschreckt hatte, noch nach Hause. Erst danach meldete er den Unfall bei der Polizei. Hä? Also, also, also hä? Der Typ... ...stellt sich auf die Straße, der Taxifahrer fährt ihn um, der Typ hält sich an den Scheibenwischern fest, der Taxifahrer fährt zurück und versucht ihn irgendwie loszuwerden, der Typ hält sich weiter fest, dann fährt er nochmal vorwärts, dann rutscht er runter, der Taxifahrer fährt <lacht> einfach weiter bringt noch seine Fahrgäste nach Hause und sagt dann der Polizei,
1: äh, ja, ich habe hier jemanden angefahren. Also normalerweise wäre das ja der Moment, in dem er einfach sofort anhält und fragt, ist ihnen was passiert? Ja, alles in ja aber, auch, aber, aber
0: auch schon in dem Moment, als man vorwärts denjenigen ja. anfasst und der auf deiner
1: Motorhaube drauf ja. liegt. Auch da. Ja, genau. ja das <lacht> eben Ich dachte auch, als er auf die Motorhaube, das wäre der Moment gewesen, in dem er auf die Bremse tritt. Vielleicht hatte der eine große Clownmaske an. Hm. Ja, das hätte oh, wahrscheinlich Das war ein in Artikel <lacht> Also ich
0: gehe mal davon aus, dass dieser Mensch, der das Taxi anhalten wollte, vielleicht alkoholisiert war oder zumindest nicht so ganz bei Sinnen, weil so normalerweise ja, ja. macht also was. ich meine in Deutschland ist es ja sowieso nicht üblich, Taxis ranzuwinken, weil die meistens halt Fahrgäste haben ja. und dann sich einfach auf die Straße zu stellen. Ich und wer weiß wie vielleicht knapp, dachte er, er wäre Carrie Bradshaw, weil die macht das. Genau. Ja immer so.
1: <lacht> vielleicht hat er so ein Tütü an.
0: Hat die ein Tütü an? Schon. Manchmal. Ja. Ah. Hm. Vielleicht hat er Bein gezeigt und dann hm, dachte, ja. dass die Sache ist geregelt. Ja,
1: war bestimmt irgendwie weird aus, und, aber trotzdem. Ja, und wer also, weiß,
0: wie knapp vor dem Auto, der halt auf die Straße ist. Also das kann mh. ja schon sein, dass Klar, er da nicht dass mehr er rechts angefahren hat Aber ja. der Rest der Geschichte <lacht> ist halt auch wie in so einem Action Comic Film. oder so. Ja, ja, ich so. stelle mir auch
1: vor, wie er so ganz langsam <lacht> dann so runterrutscht. <lacht> <lacht> ja, das hatte ich auch so. Im, im
0: vor allem muss er ja auch Kopf. seitlich dann irgendwie runtergerutscht mmh. sein, weil der Taxifahrer dann einfach
1: weitergefahren ist. <lacht> so um ihn rumgefahren vielleicht. Aber das ist ja dann schon auch
0: Fahrerflucht, oder? Ja,
1: mhm. ja wenn man jemanden... Klar. Fährt? Auf jeden Fall. Wenn ja. man ihn in irgendeiner Form berührt mit dem Auto, dann gilt mhm. er als angefahren. Es gibt ähm, so äh, lustige Videos im Internet von Leuten, die so Autokameras ja, vorne ja. haben, wo andere Leute wiederum versuchen, so zu tun, als wären sie überfahren worden. Also sie stehen an mhm. der Ampel und dann kommt jemand und rollt sich so auf die Motorhaube <lacht> und dann zeigen die so auf die Kamera mhm. und dann winken mhm. sie ab und gehen halt weg. Aber, Aber weil sie so dann eine, so Versicherungsblätter haben. Ja, genau, weil sie versuchen, ja. so zu tun, als wären sie gerade angefahren worden. Und ja, das lässt sich nicht so leicht nachweisen, wenn du keine solche Kamera hast. So vielleicht war es auch einfach so. Aber nee, er hat ihn ja offensichtlich wirklich irgendwie ja, auf die Motorhaube. Aber saßen ja noch Dings. zwei
0: Fahrgäste im Auto. Also ich, ich war mal in Bangkok in einem Taxi und das Taxi hat auch eine Frau angefahren und die ist auch so wirklich so seitlich über die Motorhaube drüber gerollt. Und ist dann aber aufgestanden, hat so den Taxifahrer angeguckt. Die haben sich irgendwie so zugenickt und sie ist dann einfach weitergegangen, <lacht> oh wo ich auch so gedacht habe, okay, das scheint da wohl auch so zum Alltag <lacht> ja, zu gehören. So Manchmal wird man von einem Auto erfasst. Also, oh sie ist auch auf einer viel befahrenen Straße einfach über die Straße gerannt. Das muss man dann irgendwie einkalkulieren, hm. aber das fanden beide
1: nicht so schlimm. Hm. Okay.
0: Okay.
1: Ja, vielleicht.
0: Aber ja, das muss ja schon auch wehtun, so von einem fahrenden Auto. Also, ich glaube, auch ehrlich gesagt, ich wäre nicht so geistesgegenwärtig, nach den äh, Scheibenbüchern zu
1: greifen. Also, ich wäre wahrscheinlich <lacht> einfach Fall. zugeschockt, als dass ich dann noch irgendwelche mich irgendwo festhalte oder so. Aber vielleicht, vielleicht war der ja auch ganz langsam und er ist ja. einfach so vorwärts auf die Motorhaube draufgekippt, je nachdem.
0: Vielleicht war, hat er auch gedacht, er könnte. Dann so mitfahren. Oder er wollte sehr, sehr, sehr dringend nach Hause. Er ja, wollte nicht
1: weg. Du, Eastwood oder was? Ja. Also, ich fahre hier auf ja. der Routaufenthalte. Los. Er ja, konnte dem Auto. ihn ja auch offensichtlich nicht abschütteln. Er ne? nee. hat schon den einen oder anderen Actionfilm gesehen. Ja. Hm. Ach, du Heimatland. <lacht> das ist wirklich. Ai, ai, ai. Gut. Hast du was? Ich habe noch was. Ich hab also noch was ich habe Hunger vor allem. Ach so, ja, Entschuldigung. Aber äh, ich muss ganz kurz, es ist eine sehr kurze ich, ich Meldung. Muss auch, Bevor wir dann ganz aufhören, muss hm. ich noch etwas da erzählen. Okay. Äh, dann bringe ich noch einen ähm, Tierfall. Tiere, Nacke, da ist doch ein perfekter ja. Abschluss. Passt auch so ein bisschen zu Halloween, weil es geht um schwarze Ziegen. <lacht> ähm, es ist auch nur eine kurze Meldung mit Bild. Die Überschrift ist zwischen Saarbrücken und Mainz von der Saarbrücker Zeitung. Ausgebüxte Ziegen bringen Zugverkehr einen Tag völlig durcheinander. Äh, da hat jemand offensichtlich bei Facebook dieses Foto gepostet <lacht> von einem einer Gruppe von Ziegen. Sind äh, Ziegen auch äh, Rudel? Oder wie nennt man das? Herde heißt Herde, das, oder? Ich weiß nicht, also wie gibt es ja da Ziegenherde. Hat. Doch, Ziegenherde. Es mhm. gibt das ja Schafherden. Schaf? Ja. Okay. Und
0: Ziegen sind bestimmt auch. Ja.
1: Ja. Herdentiere. Ähm. Das kann, ja. Die sind, glaube ich, lieber zusammen als alleine. Mehrfach haben am vergangenen Wochenende <lacht> Hashtag Ziegen auf Gleisen für Zugausfälle und teils erhebliche Verspätungen gesorgt. Der Anbieter Faulex, Vierländer Express, ah, das wusste ich gar nicht. Oh. Ah. Ich musste, musste laut eigenen Angaben bei zahlreichen Verbindungen zwischen Saarbrücken und Mainz bis nach Frankfurt am Main eingreifen. Passagiere waren demnach am Sonntag, 1. Oktober, etliche Male auf eine Geduldsprobe gestellt. Die Ziegen büchsten immer wieder aus. Bis Sonntagabend sei es immer wieder zu Stillständen und Ausfällen auf der Strecke gekommen. Hm, die Ziegen ja. sind Zug gefahren. Nee, die sind auf den Gleisen rumgegangen. <lacht> Das wäre wär ein bisschen schön. So eingestiegen, ich, ausgestiegen. Ich, tickel, tickel, tickel. <lacht> ja, ich
0: dachte, dass sie vielleicht jemand transportieren wollte im Zug und die aus dem Zug immer wieder ausgebüxt sind. immer auch gut. Immer wenn der angehalten ja. hat. Halt. Moment, warte mal. Also ganz
1: genau ist das hier auch nicht erörtert, ehrlich gesagt. Weil sie, das Bild lässt darauf schließen,
0: dass sie auf den Gleisen waren. Ja, ah, ja aber wenn ja. sie immer wieder ausgebüxt
1: sind, oder sind sie da? Doch, auf Gleisen. Ja, okay. Dann sind war vielleicht auf
0: ihre Weide da an den Gleisen und sie sind von der Weide immer wieder auf die Gleise ja. gebüxt. Okay, alles genau. klar. Habe ich verstanden. Auf <lacht> die Gleise gebüxt das ist auch ein guter Name für die Folge. Am <lacht> Loch hecht. <lacht> Am Loch hecht auf die Gleise gebüxt. Aber oh, das muss ich mir aufschreiben. <lacht> ja, bitte. Dann habe ich jetzt zum Abschluss, ähm, bevor uns alle The Gavel instärzt, ähm, noch den Nacketeil des Monats mal mhm. wieder. Juhu! Gestern Mittag, 6. September 2021, kam es in Bornheim zu einem skurrilen Polizeieinsatz. Entsprechend seiner eigenen Ankündigung tauchte dort in den Mittagsstunden ein komplett nackter Mann auf. Bereits am frühen Morgen erhielt die Polizei am gestrigen Montag einen Anruf. In diesem kündigte ein Mann an, sich um 14 Uhr nackt am Uhrtürmchen in Bornheim einfinden zu wollen. Ich bin um 14 Uhr nackt am
1: Uhrtürmchen. Ja. Ja. schöner Titel.
0: <lacht> eine Polizeistreife wartete daraufhin an, an dem genannten Treffpunkt Und er ist dann nackt dahin gegangen Zur angekündigten Uhrzeit tauchte dort dann tatsächlich ein telefonierender und komplett unbekleideter Mann auf Was? Dieser trug lediglich eine Handytasche mit Klettverschluss am Oberarm <lacht> Und bewegte sich wie selbstverständlich durch die Menschenmenge. Als er durch die Streife angesprochen wurde, sprintete der Mann los und flüchtete. Nach aktuellem Kenntnisstand und zahlreichen Bürgergesprächen vor Ort kam es durch den Nackten zu keinen bekannten Belästigung zum Nachteil der Passanten. Okay. Obgleich die Szenerie in großen Teilen eher belustigt wahrgenommen wurde, hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall
1: aufgenommen. <lacht> was? <lacht>
0: ja, habe ich mir auch gedacht. Ach, was? was? Guten Tag. Warum rufst du bei der Polizei an und sagst, du bist um 14 Uhr nackt am Uhrtürnchen? <lacht> Das klingt für ich mich nach verlorener Wette anrufen. irgendwie. Und rennst dann weg, wenn die ja. Polizei dich anspricht. Verlorene Wette ja. oder so irgendwas.
1: War es ein 51-Jähriger? Weiß man nicht. Nein. <lacht> Aber er ist Aber weggesprintet. Er ist also. weggesprintet. <lacht> mit seiner Handytasche am Oberarm. Und <lacht> <Das> wiederum <Ja. lacht> Am Uhrtürmchen. Vielleicht wollte der jemand anderen anrufen. Vielleicht war das eine Verabredung. Nee, aber wenn da ganz viele Leute waren. Aber
0: also die Polizei ruft man ja nicht aus Versehen an. Nee, das stimmt. Oh, ich habe Versehen. Die 110 gewählt. Ihr müsst dann jetzt zu dem Nackten am Uhrtürmchen. Ich finde es auch so schön, dass da steht, dass die Polizeistreife am vereinbarten ist gemacht
1: hat. Aber wann kommt er denn eigentlich? Der Nackte am Uhrtürm.
0: <lacht> vielleicht war die Handytasche das geheime Kennzeichen, wie die rote Rose normalerweise. Und er hat während <lacht> Genau, Telefons, sie erkennen ihn nicht an der Handytasche. der Handytasche.
1: Vielleicht hat <lacht> vielleicht hat ihn jemand erpresst und er hatte den am Telefon, der gesagt hat, jetzt geh da los und jetzt lauf weg. Wie in diesem Film, wo jemand am Telefon erpresst wird, dessen Namen ich mir gerade nicht... Kann. Weil man ihm...
0: Eine Bombe. Ja. In, den in, den Arsch in, in, in seine Handytasche.
1: Nee. Hm. Ach, weiß ich weiß ja auch nicht. Entweder Erpressung oder eine verlorene Welt.
0: Oder er hat gedacht, er könnte damit einen Fluch brechen, hm.
1: natürlich auch sein. So. Hm. Oh, damit schließt sich der Kreis. Hm.
0: Ob verflucht oder nicht, wenn ihr euch um 14 Uhr nackt am Uhrtür oder am Loch <lacht> trifft Oder auf den Gleisen. Dann lassen euch nicht vermitteln. <lacht> E aí, pessoal?